0: Петербургский текст на петербургской сцене. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, в какое время вы нас слушаете. Мы продолжаем наш разговор о петербургских текстах на петербургской театральной сцене. В прошлом выпуске мы обсуждали моноспектакль «Умник провинциала в Петербурге» по роману Салтыкова «Щедрина». А сегодня в центре нашего внимания окажется другой моноспектакль по другому петербургскому тексту, а именно «Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова» в постановке Андрея Гаврюшкина на сцене Санкт-Петербургского театра «Мастерская», что под руководством Григория Козлова. А прежде чем начать разговор об этом спектакле непосредственно с исполнителем главной и единственной роли, хочется ненадолго обратиться к истории Почти 30 лет тому назад, в 1994 году, на малой сцене Тюза имени Брянцева состоялась премьера культового уже спектакля Григория Кослова «Преступление и наказание», спектакля легенды, спектакля, на который было не попасть, спектакля, который мгновенно прославил режиссера и артистов на всю страну, по крайней мере для театрального сообщества. Режиссер, для которого этот спектакль стал всего четвертой по счету самостоятельной работой, на главной роли в спектакле позвал своих друзей, молодых артистов, так называемых «кацманят», выпускников последнего курса легендарного «Аркадия Кацмана». Команда собралась действительно замечательно. Раскольникова играл известный петербургским театралом Иван Латышев, Порфирия Петровича играл Алексей Девоченко, Свидригайлова играл Дмитрий Бульба, Соня Мармеладова играла Марина Солопченко, ну и так далее. Конечно же, у вот такой команды получился совсем не христоматийный, совсем не тюзовский Достоевский. После премьеры спектакля многие критики отмечали, что преступление и наказание Григория Козлова — это следствие отторжения пошлого сценического Достоевского, когда рвут страсти в клочья и мучаются по поводу «Ибес». Об артистах преступления и наказания можно и нужно говорить отдельно. Ученики одного мастера, люди одной творческой крови, они понимали друг друга буквально с полуслова, с полувзгляда. По такому же принципу сегодня работают многие театры-студии, но тогда, в 1990-е годы, это воспринималось как настоящее чудо. Такой музыкальной ансамблевости, такой актерской слаженности, такого удивительного семейного взаимопонимания не было, пожалуй, ни в одном... В другом петербургском спектакле на тот момент следить за тем, как на твоих глазах рождались образы, было не менее увлекательно, чем за перебитиями знакомого, хоть и по-новому прочитанного сюжета. Это было такое режиссерское и актерское бисероплетение, в результате чего рождались те самые магия и волшебство, после которых, в принципе, выходишь из театра обновленным. Тот спектакль начинался со второй части романа уже после преступления и заканчивался до наказания. Это была камерная семейная история о молодом человеке, который неожиданно для самого себя вдруг сделался убийцей на городском пустыре и теперь мечется между своим прошлым и будущим. Раскольников исполнения Ивана Ладышева был по природе своей совсем не убийца. В преступления, которые он совершил, были повинны окружающей его атмосферой, элементарный недостаток воздуху. Мы длинным путем шли к тому, что Раскольников понимал, что он не Наполеон и не может быть убийцей, вспоминал позднее Григорий Козлов. В спектакле Раскольников вставал на колени, но на площадь не выходил не раскаивался. Раскаяние должно было произойти позже. Вот этот путь мы всей компанией честно прожили. Вот, мне кажется, именно тому культовому спектаклю из ТЮЗа наследует во многом сегодняшний моноспектакль в театре «Мастерская». Спектакль, сделанный в формате монолога исповеди Родиона Раскольникова, тоже в сущности просто мальчика и никакого не убийца. Также он неожиданно для самого себя вдруг делается преступником на городском пустыре. И в этом причудливом королевстве кривых зеркал, так же, как и Раскольников в том легендарном спектакле, в финале уходит со сцены под шум вечного петербургского холодного ливня. Такая преемственность кажется не случайной. В конце концов прошло много... Лет сменились эпохи, но герои романа все так же живут среди нас, ходят по одним с нами улицам, делят с нами один город. Да и город, если вдуматься, все тот же. Город с гнетущей, давящей, душной атмосферой, испытывающей на прочность и как будто бы бросающий вызов. Город, в чьих мрачных арках и подворотнях, закоулках и дворах-колодцах, и по сей день можно столкнуться и со злобными старухами проценчицами и с инфернальными свидригайловыми, и с несчастными Сонечками-мармеладовыми». Здесь, в несчастливых питейных заведениях, до сих пор сидят, понурив головы, опустившиеся мармеладовые отцы. А, проходя по сеной площади, нет-нет, да вздрогнешь, увидев на случайной стене словно тень Родиона Романовича с топориком. А если несколько продлить прогулку и дойти до Лиговского проспекта, можно обнаружить современное уже полуподвальное кафе под названием «Райский ад», чей вход венчает символичная неоновая вывеска, стоят бок о бок в обнимку и фестофель. Ну, в самом деле, чем же это не обложка для любого из романов Федора Михайловича? Вот о том, как рождался этот мороспектакль и в чем он наследует тому культовому тюзовскому преступлению и наказанию, о раскольниковских местах и маршрутах Петербурга, о знаменитых семистах, 30 шагах и 13 ступеньках, о том, что привело Раскольникова к его ужасному преступлению, о том, сколько еще мы все выходы из этого несчастного города будем глядеть в Наполеоны, и о том, многое ли изменилось в нашем городе, в его обитателях, и в нас самих за последние полтора века, Обо всем этом и о многом другом мы поговорили с артистом Федором Климовым, исполнителем роли Раскольникова в моноспектакле Преступление и наказание. Федя, привет! Привет. Слушай, скажи, пожалуйста, как вообще рождался этот спектакль, и правильно ли я понимаю, что он был изначально задуман как дань памяти вот, легендарному преступлению и наказанию, который Григорий Михайлович Козлов поставил в 90-е годы на сцене Тюза имени Брянцева?
1: Да, да, ты абсолютно прав. Этого бы спектакля вообще бы не было, если бы не случились трагические события, которые мы все знаем и помним. Ну, во-первых, это действительно был великий спектакль Григория Михайловича, где играл... Иван Владимирович латышев Раскольникова, где Марина Солопченко играла Соню, где Алексей Дивоченко играл Порфирия, и там вообще прекрасный состав артистов. И я думаю, это такой спектакль, который является для Григория Михайловича до сих пор такой как бы визитной карточкой, такой точкой входа в... Не знаю, я не могу сказать, что это большой режиссер, потому что и так, и так, Игорь Михайлович большой режиссер, но тут как будто бы вот такое стечение больших обстоятельств, то, что это э, Курскат-Сманят, Григорий Михайлович с ними дружил, и вот они вдруг все встретились и сделали э, большой спектакль, потрясающий. Вот, и, к сожалению, э, Алексей Девоченко, когда он трагически погиб, и я знаю okay. историю, что ее мне рассказывал как раз режиссер нашего спектакля Андрей Гаврюшкин, что когда они уже возвращались дальше а, с похорон, какой-то вот зашел разговор про этот спектакль, а, то Григорий Михайлович вспомнил, что Андрей Гаврюшкин когда-то, давно, много лет назад пытался сделать моноспектакль «Преступление и наказание» с несколькими артистами. То сначала он хотел делать его с Мишей Касаповым, то потом с Женей Шумейко, потом, потом с Ильей Шороховым. Что-то они начинали, но, видимо, как-то они не могли найти или общий язык, или время, или других причин. Я не знаю, не вдавался в подробности. И вот. И он тогда говорит, давай, может быть, ты продолжишь. И Андрей такой, ну, продолжит, я продолжу, с кем? Я не знаю. Вот. И как-то так сложилось, что, вот, может быть, то, что я сыграл там Алешу Карамазову григорий михайлович он знает, что я фанат Федора Михайловича. И как-то вот, наверное, после моей женитьбы с Верой Латышевой как-то у него как-то так сложилось, что я как-то, может, похож на Иван Владимировича. Не знаю. Мир Григория Михайловича, это никто не знает, как у него там складывается в голове эти все пазлы. И он говорит, о, давай с Федькой. А Андрей такой, ну, давай. Он мне предложил, но на таких предложениях невозможно отказываться, когда тебе предлагают моноспектакль, преступление, наказания, по-моему, одному из любимейших романов которые я еще, помню, читал, когда я еще жил в Нижнем Новгороде таким запоем в трамвае. Я помню это ощущение, как я еду и просто читаю. Я... <главля> 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 вот когда ты начинаешь входишь в, в этот поток, в это потоковое сознание, начинаешь проваливаться в него, ты читаешь, 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 и ты не можешь остановиться, особенно там, когда такие самые яркие события, происходит, вот, и мы сказали, конечно же, друг другу, да, пожали руки, и вот пустились в это плавание, которое длилось, наверное, года полтора, может быть, может быть два, может быть, где-то чуть меньше, и у него была некая инсценировка, вот, но мы эту инсценировку дружно а, вместе перелопатили, я говорил, что какие-то тексты для меня принципиальные, какие тексты для него, и мы из этого собрали какую-то историю, и сначала пробовали с одним художником а, делать, но что-то как-то у нас не пошло, и вот тут Эмиль Борисович Лисочка-пилюш был не против поучаствовать вместе с нами, и, конечно, ну, такая огромная заслуга его, потому что в муэн очень важно, чтобы это не стало в итоге, что один человек ходит и просто бесконечно говорит текст, а это уже так, потому что в один человек ходит и бесконечно говорит текст, чтобы это появился вот этот образный ряд, с чем играть, чтобы возникла эта атмосфера, атмосфера города. И мне кажется, вот Эмиль Борисович предложил шикарнейшее решение с этими зеркалами, что это такое вот его как бы вот эти вот разные сознания, такое разбитое в этих разных зеркалах, что там возникает такая фактура песка вот этого города, вот этого какого-то кубика, вот этих вот витрин грязных, пыльных, каких-то камней, какого-то железа. И это, конечно, когда вот у нас появились уже более-менее реальные декорации, у нас, конечно, этот спектакль сразу внутренне взлетел. И огромная благодарность Роме полиничка, который является меценатом нашего театра и этого спектакля. Без него бы, я тоже думаю, что бы работа не случилась, потому что оказалось, что на изготовлении этих декораций нужны были деньги, у театра их в тот момент не было, и как-то вот так вот сложились звезды, и мы вот выпустили этот спектакль, который уже играется там пять лет, и я с большим удовольствием каждый раз его играю, потому что это такое прекрасное столкновение с этим автором, с, с самим текстом, с ощущением этого города, с людьми, которые живут в этом городе, и которые в таком мороке этих бесконечных мыслей я думаю, что он на меня так повлиял, я в какой-то момент сам бегал как сумасшедший по городу с мыслями Раскольникова, я думаю, что я похож был на какого-то такого полусумасшедшего. Конечно, эти тексты, они, они мощно влияют на тебя, и с каждым там, годом, днем они по-разному открываются, и в этом, конечно, вот величина большого действительно автора.
0: Андрей тебе объяснял, почему по его замыслу это должен быть именно моноспектакль? Что мне кажется, что Достоевского как раз логично ставить именно вот в камерном пространстве или маленькую семейную историю, как это делал Григорий Михайлович, или моноспектакль, потому что когда идет попытка поставить именно полифонический роман на сцене со всеми действующими лицами, со всеми линиями, получается какофония. Вот, мне кажется, что как раз логичный камерный ход. Андрей, как и Да,
1: я вот согласен с тобой. Роман вообще, в принципе, он начинается как он, он раскольников, но там моментами идет вот это вот смещение, когда рассказывается то про него, то его внутренний монолог, то опять про него, то его внутренний монолог, то какая-то сцена, то опять его внутренний монолог, то опять про него. Когда играется, допустим, только убирается весь авторский текст, играются только сцены ну, так Григорий Михайлович было сделано, вот, но здесь какой идет плюс, то, что мы соприкасаемся именно как во время чтения с его внутренним миром, который, мне кажется, является для меня чуть ли не более важен, чем, чем его сцена, конечно, там, когда уходит сам Порфирий, когда уходят эпизоды с матерью, с Дуняшей, с Разумихиным, конечно, какая-то глубина тоже уходит, но зато выигрывается другая часть именно этого внутреннего монолога, И здесь именно такая попытка оказаться в голове Раскольникова и в этом бесконечном вот этом его кружении на одном там же месте, потому что это удивительно, когда читаешь роман, у тебя возникает ощущение огромной территории, по которой он ходит, но потом, когда ты идешь сам по этой же территории, вдруг оказывается, что он все время кружится вокруг а, столярного переулка, синой а, Малой Подьяческой, Боковещенского моста, а, выходит один раз там на Ваську, опять синая и в итоге оказывается, что он вокруг этой районной синой все время икруется. Да, маленький пятачок. Да, маленький-маленький да. вот этот пятачок знаменитый, а, да, вот там, где и жил Федор Михайлович, где его там этот балкончик. Я, может быть, опережая твои вопросы, могу начать рассказывать именно про
0: эти Да, как у нас, да, в том числе разговоры про город. Ты уже упомянул что ты ходил по Раскольниковским местам. Может быть, у тебя mm -hmm. был какой-то гид. Э, да, скажи, да, да,
1: да, да, да. Иван Владимирович Латышев, Раско... Раско... Раскольников, который делал Раскольникову, да. да. а он а, вообще живет возле Львиного мостика. И mm -hmm. маленький мальчик, у которого огромная там, библиотека, ему нечего было там в какой-то момент делать. И он там читал Раскольникова. И в какой-то момент он увлекся по типа, вот этим романам и стал ходить по этим улицам, потому что это улица, на которых он живет. И он действительно там ходил, вышагивал там, то есть считается. То есть, 730 шагов ровно от моего дома до дома, где там это... А говорят миф. А говорят миф. Потому что, да. когда начинаешь шагать, даже огромными ногами Ивана Владимировича, что больше. Вот. И Марина Геннадьевна такая говорит, слушайте, давайте, типа, мы сделаем маленькую экскурсию по вот этим местам. И мы таким составом, таким вот на четыре человека ходили по местам. И Иван Владимирович рассказывал свою э, историю того, что он узнал. А его уводил его учитель э, из академии к сожалению не знаю Точнее, алексей
0: александрович я забыл фамилию да да да, 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 да. легендарный был да, да. педагог,
1: педагог и, и с фотографической
0: памятью да, который да, да. просто
1: наизусть знал роман да наизусть знал роман, роман и такой Достоевсковец, угу. который вот буквально там дословно знает происходящее и вот он как раз водил и показывал вот цитировал куски романа и говорил вот эта улица вот здесь вот это вот окна Сони, вот это вот так вот он шел, вот здесь вот была раньше церковь, а потом ее э, убрали, но когда Раскольников э, перед тем, как он хочет спрыгнуть с моста, и он видит вот эту женщину, которая прыгает раньше него, его останавливает то, что впереди вот так вот церковь, а он делает крюк Раскольников, чтобы не проходить рядом с этой церковью, которая стояла так недалеко вокруг малой подьяческой и в итоге ты вдруг оказываешься действительно вот именно как бы внутри этого романа, и там интересная история в том, что есть официальный а, подъезд, где, по идее, жил Родион Романович, но, а, как рассказывает Иван Владимирович и рассказывает а, Алексей Александрович, да, а, что это неправда, что а, если вот вычитывать полностью роман, там есть другой подъезд. Напротив. Напротив да, и я заходил в этот подъезд, я там а, устраивал такую себе внутри экскурсию я значит стоял возле этого подъезда ждал когда кто-то выйдет потому что все, все с домофоном а, вот и там вышел человек и я поднимаюсь на самый верхний этаж и там вдруг оказывается интересная штука он же раскольник жил на чердаке а, и там действительно оказывается что на самом верхнем этаже вот этот низкий потолок и там еще интересная штука, которую я делаю в спектакле, но никто не может считать, но там с его ростом, если ты просто начинаешь идти и спускаться, там настолько низкий этаж, здесь действительно нужно нагнуться, и тогда ты сможешь только войти на лестницу, чтобы начать спускаться. И я там, когда начало, выхожу, я беру шапку, подныриваю и вхожу. То есть, я думаю, зритель такой думает, ну и подныривай, подныривай, не знаю, что ты это делаешь, но да. а, я делаю, потому что я тебе типа там походил. И там, естественно, сейчас это такое уже закрытый чердак, и туда не попасть, но вот это вот ощущение
0: есть. Причем туда ведутся, да, тринадцать ступенек, как у Достоевского, именно вот на этот самый чердак. Да. Именно тринадцать да, ступенек. Да,
1: да, да, да. Что подтверждает версию да, Александра. Да, и там еще подтверждает то, что поворачиваешь налево, и там вот такое место, ну там двор-колодец, а въезд в него такое вот крытое, я не знаю, что, что это, ну как... Ну, наверное, арка, все... Это... Арка, арка. Да, арка. И там есть а, замурованная дверь. Видно, что там была дверь. Это считается, что дверь дворника, где он забрал, значит, топор. И там это видно. И когда ты выходишь, там говорится, что я поверну направо. А когда ты выходишь направо, то ты именно оказываешься а, вот там на соседней улице. Я сейчас даже а, открою карту и а, скажу а, точно улицу. Вот как идти со столярного переулка. Да, ты выход... Ты выходишь на Казанскую, ты поворачиваешь на канал Грибоедова, и там такой дом 73 и 13. И а, там написано даже уже на карте дом Сонечки Мармеладовой. Там у нее на верхнем этаже говорится, что там а, нехарактерная комната с большим тупым углом. И действительно есть крайний верхний этаж, и там три окна и одно окно с очень нестандартным тупым... И вы на канал Грибоедова, да. А, и возникает такой внутренний, ну как бы восток. Потом он там пишет, допустим, В и мост. И все знают, что это как бы Вознесенский мост, там, где он как раз спрыгивал. И вот там, если идти, получается, мы идем дальше по э, каналу Грибоедова и оказываемся на Малой Подьяческой улице, которая э, как раз и считается домом, э, значит, бабушки, старухи-проценщицы. Э, там, кстати, вот сейчас Варвара Карпова э, с Володей Карповым сделали пространство, называется «Где бабуля?». И там они делают крутые выставки, крутые лекции. Ребята, приходите. Маленькая реклама. Дверь, да. ребят И вот там, мало Малой я туда приходил, естественно. А, значит, и мы там даже видео всякие снимали, когда мы делали промо для спектакля. В итоге это не вышло, я не знаю, там наснимали тонну всего. Я прям в костюме там гонял. А, вот И там, когда заходишь в эту Малую Подьяческую, там есть подъезд. И ты когда заходишь, там много подъездов, но, как мне кажется, это именно тот подъезд, в который ты входишь. Да, я так же жду, значит, когда кто-то выйдет. Я захожу туда, и там очень странная парадная. Она действительно странная, потому что она очень узкая для жилья, я не знаю, как вообще-то там люди поднимаются и такая полувинтовая лестница наверх с характерным таким орнаментом вот этой вот э, лестничной решетки, э, которая идет вдоль лестницы, у которой есть э, такие пики в виде булавы, э, булава такая с острием, и ты когда идешь, ты такой за нее держишься, думаешь, это так жестко выглядит, я я поднимался на четвертый этаж и там по идее есть вот эта как бы комната, и я значит стоял прислушивался к двери, там маленькая такая парадная, там какой то знаешь, такие голоса, кто там живет. Это интересно, что кто-то действительно живет в доме старшего. А там
0: молча. и живут люди как, как будто бы из романа, очень такие неприветливые, Да, по похожие а ты, а похожие ты, бабушки, да, которые, ты... которые тебя гоняют оттуда, если ты там жиляешь. Да,
1: ну потому что, естественно, это огромное паломничество а, людей, там же делаются экскурсии и все, я думаю, бедные люди их, конечно, замучили. Я думаю, для кого-то это самый нелюбимый роман для тех людей, которые живут в этих же местах. Поэтому я проходил полностью по всей линии. И есть четкое место, где, по идее, считается, что он сбросил, значит, деньги. Это, если гулять, это вот как раз вот напротив благовещенского моста. Это вот если идти по, по-моему, или по улице труда или вдоль Исакиевской площади. Там, в общем, есть такой дворик, и э, я так внутренне фантазировал, этот булыжник, который он э, сбрасывал. А если встать на Благовещенский мост, там как раз возникает э, текст, может быть, вот э, вы помните, там текст такой, когда он шел не останавливаясь, ужасно хотел как-то рассеяться. Это было бесконечно почти физическое отвращение ко всему встречающемуся. Прошел шагов 20 по Благовещенскому мосту, обратился лицом к Неве по направлению дворца. Это значит э, с собор. А, небо было ясное, без малейшего облачка. Войда почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который не, не обрисовывается лучше, чем стоит. Здесь, не доходя, чтобы в 20 до часовни, часовни, которые нет, а, так и сиял, стоял, смотрел вдали. Это было прям действительно. Но там, он говорит, не Благовещенский мост, потому что Благовещенский мост, это сейчас он называется. Раньше он назывался по-другому, я не помню, как. Вот и Но я как бы изменил и говорил Благовещенский мост, чтобы у людей возникало, да, а, да, возникало а, чуть больше как бы ясности, действительно, тех, кто знает хорошо город, чтобы возникала действительно очень классная картинка, а вот как раз вот там на Ваське был же институт, куда он ходил учиться, и поэтому он постоянно там ходил, а Васька была полностью таким зеленым островом, и как раз на Ваське он упал, и там ему приснился сон
0: про ложь. Тут тоже есть версия, что, да. может быть, он переходит через Лучков мост, а оказывается, на Петроградской стороне или даже на Крестовском, считают некоторые институтовсковеды. Вот да, да. да.
1: Ну вот э, я этих достаточно. Стаевско ведов не читал, я для себя взял вот эту легенду, и я, значит, в этом мире а, и живу, что все-таки он на Ваське, где-то да, где, упал, где, где, где он как раз учился. А, вот, я вообще люблю Ваську, и мне бы хотелось, чтобы Раскольников <сёк> там упал и смотрел этот <сёк> сон.
0: Слушай, а как тебе кажется, вот Петербург в преступлении наказания» это действительно реальный Петербург, или это такой немножко полумифический Это город-двойник? Вот, мне кажется, это как раз подчеркнуто в декорациях. Да, да. Вот, да. вот, зеркала, потому что да. Петербург у Достоевского – это такой Петербург, немножко отраженный в кривом зеркале. С одной стороны, да. все реально это понимание. И есть все эти переулки, улицы, проспекты, каналы. Это все узнаваемо, но с другой стороны, расстояние. Это неправдоподобное и немножко сдвинуты все эти дома –
1: а, вот, город в кривом зеркале. Да, да? город в кривом зеркале. И, и город, надо еще понять, в горячечном сгороде он романчик. Да. Потому что понятно, что он в этот момент уже заболел полулихорадкой или чем-то. Там есть текст о том, что болезнь ли вызывает само преступление, или само преступление по особенной натуре своей сопровождается чем-то вроде болезни. И, естественно, он, когда ходит по этому городу, как вот мы бывает идем, у тех, кто такие ребята неосознанные, как мы все здесь э, присутствующие. Когда ты, значит, улетаешь в свои какие-то мысли, и потом вдруг оказываешься где-то, потом думаешь, как я здесь оказался, а он все-таки уже длительное время уже отказался от всех встреч, он уже закрылся в своем маленьком этом э, домике. Кстати, есть одна вещь, которая, ну, она практически не проявлена, ее нигде нет, но есть один факт, который является в исходном Раскольникова, который один из триггеров, почему он оказался в этой точке, он живет в доме у хозяйки, и он там не платит этой хозяйки, А он не платит этой хозяйки по причине того, что он встречается с ее дочкой, и эта дочка умирает. И она как раз умирает за несколько месяцев до того, как это происходит. И я думаю, это является триггером его, почему он в итоге закрылся вот в этом пространстве, в этой комнате. Это практически мало считываемое с этой истории романа. Но там говорится такая фраза, солнце блеснуло мне прямо в глаза, а я помню, жениться-то хотел. Ну так, что я в ней нашел? Наверное, дурнушка какая-то. Это, Наверное, бред весенний был. Бред весенний был. Здесь происходит летом. Нет. А бред весенний был, он был был влюблен, он был молод, она умирает, он я думаю на него это произвело определенное впечатление плюс а, институт закрывается он остается один в этом горячечном городе там в 19 веке естественно это много строек это действительно пыль грязь эти огромные лошади которые ездят значит вокруг и ты себя чувствуешь этим маленьким человеком эти а, да, да плюс то место где он живет это конечно ну просто клака. весь а, столярный переулок это одни пивные это значит одни там ходит э, соответствующий контингент, а Сина — это вообще вот место, где очень много такой э, грязи, такого отброса э, людского, прекрасного, и, конечно, он живет, ну, как бы в самом центре вот этого всего, а вот это вот место, оно упоминается э, в романе «Угол дома», «Маленькая улица», сейчас я вам скажу, где вот как раз э, по-моему, по он называется «Грифцов переулок», который идет коленом, ведущим с площади на Садовую, там действительно, можно его посмотреть, там такой глухой переулок, и вот эта часть декораций, это как раз вот именно этот глухой переулок, из которого тебе как бы никогда не выйти, где там были дома, значит, публичные дома, и считается, что там была эта Соня, и еще такая штука, хотя бы город более-менее зеленый, а тогда это практически вообще не было, и вот там есть вот зона, это Юсуповский сад, где вот тоже есть момент, когда он идет возле Юсуповского сада, и он такой, вот если бы весь наш город состоял из таких садов, не было бы вот таких людей, как я. Мы все это переживаем, когда ты очень долго живешь в городе, и ты постоянно в городе, в городе, в городе, ты входишь в этот ритм, и ты в какой-то момент уже вообще теряешь реальность, такое понимание реальности. Вот, поэтому очень классно, конечно, знать эти вещи. Я вообще люблю район Синой, такое место силы Петербурга. Поэтому действительно город Достоевского и этот район, он весь про и там когда идешь, там есть эти полусумасшедшие, такие же вот люди. Ты допустим, и в домах живут, как И, будто и в домах, они, да. да. И ты думаешь, ой-ой-ой, время идет, а люди как будто бы э, выпрыгивают из романа и ходят по этим улицам.
0: Ну, это, в общем, доказывает, что ничего не меняется, как, собственно, в романе сказано. Но, да? к сожалению, но, к сожалению, да, мы можем в конце только всех пригласить да, 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 на, да. на спектакль, наступление, и
1: На спектакль, да, иногда два раза, иногда три раза, иногда один раз сыграем в месяц. Вот, этому на спектакле будут там ходить и много говорить текста, а, но чудеснейшего текста Федора Михайловича. Поэтому и очень Петербургский спектакль, очень, очень Петербургский, петербургский да. спектакль. Спасибо ну, большое. Всего доброго, ребята, <с мирного неба головой обнимаю. Да, всем мира.